0: リスナーの皆さんこんにちは内田美ですこの時間は「ザ・スマート・トレーダープラス」をお送りしていきますこの方をご紹介しましょう国際テクニカルアナリスト福永博之さんですこんにちはよろしくお願いしますよろしくお願いします、はい、さて今日の日経平均株価ですが大幅反落となりました882円安で終わっていますは
1: い、はいえーまあ、昨日まで、今週は3日間でで、ねまあ、3000円、まあ、本当、約3000円ですね、はいえーまあ、上昇してましてで、まあ、あのいろんな解説を見てますとあの今日の反落一つには、まあ、あの東京都の,、ね、あの週末の自粛要請あの外出の自粛,自粛要請だとか。はいええー、あとは、まあちょっと、丸紅がですね、大幅な、あのー、まあ下方修正。はい。で、こちらも赤字ですよね。それから、あと、JXTG ホールディングスも、お取引時間中に、まあ,あ赤字のね、下方修正を行ったと。まあ赤字に決算、下方修正したということなので、まあやっぱりここまで心配されていたその業績の悪化だとか、あとそれからまあ一方でその新型コロナウイルスの感染拡大への懸念っていうところですよね、はい。まあ、これが少しあの大きくなってきたっていうのがあの今日のまあ株価の反落要因かなと。あとまあ取引時間中にあの引け間際ですけどね、一時1000円安になる場面がありまして、まあちょっとですね値動き的にはあのだいぶあのまあ昨日の上昇分まあほぼなんか打ち消したようなそんな状況になってしまっているというところでしょうかね。
0: そうですね。はい、私も最近あの企業に取材に行ってもやっぱりまあ、はい。終わったきというか、これから終わろうとしてるきというのは、だ、はい、まあ、まあ数字分かってきてるわけですけれども、えー、その先がやっぱり分からないので、はい、なんか中期経営計画もなかなか作れないとか、予想が作れないとか、あとやっぱり東日本大震災の時は国内ででしたけど、はい、今は海外もすべてになってるので、はいそ、それがやっぱりね、ちょっとこう想像ができない,、はい、予想ができないっていうところ、これ、投資家も一緒ですもんね本当、同じだと思いますね。ね
1: であの今ののさん話ににあったように、まあ例えばそのリーマン・ショックとかあの一時的なその金融不安というところであればあのまあやっぱりそうです、ね、金,利金融政策で。まあなんとかあの持ち直すっていうことのまあ支えになる部分はあるんでしょうけどただやっぱ今回のコロナウイルスに関してはやっぱり収束のねあのまあきっかけがなかなかつかめていないとはいまあ同胞ということで言えば中国武漢の方では一応閉鎖がまあ解かれるとかですね解除されるとかまあそういう話は入ってきているもののまあ一方でヨーロッパから今度アメリカがねあの感染の中心になっている感染拡大の中心地になっているっていうようなこともあるのでまあ、そうした中で東京都の,あの、まあ、週末の自粛要請それからあとそれに加えて埼玉もあと今日千葉もですよね、
0: はい、神奈川も神奈川もね話がありますね、ええ、ですから
1: 、まあ、東京を中心にその周りの首都圏ですね、まあ、そのあたりにちょっと外出の自粛要請というのが出てますのでえーまあ、そのあたりがちょっとやっぱ株式市場には重しになっているっていうところが、まあ、上昇参戦してますからね、まあ、それもあの反動もあるんだと思うんですけど、はいまあ、ちょっとやっぱりあの雰囲気的にはあのやっぱ買いづらいそう
0: ですね、
1: えー、というところになったのではないかなってい
0: うところですよね。はい、この後も詳しく伺っていきたいと思います、はい、それでは番組進めていきましょうこの番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様ですプラスになるトレーダーになるために必要なテクニック心構えなどを今日も身につけましょうどうぞ最後まで番組にお付き合いくださいこの番組はマネックス証券の提供でお送りしますスマートトレーダー計画よーいドンさあ、それでは引き続き福永さんに株式市場の振り返りしていただきたいと思います。え、日経平均は882円飛び3000円安、18,664 円60銭で終わっています。は
1: い。
0: あの、まあ、先ほど
1: ね、あの、まあ、感染の拡大に対する警戒っていう話をしたんですけど、はい、あの、まあ、もう一つ、その、これまでのその、まあ、時系列で追ってきた、あの、まあ、例えば、そのさっきお話したような東京都の、あの、自粛要請だとか、外出の自粛要請だとか、まあ、そういうもの以外にですね、マーケットが、その、今お話したようなことを証明している部分がありまして、はい。それ何かというと、今日ですね、やっぱり値上がり銘柄、値上がりの,あの上位銘柄なんか見ると、はい。あの、またまた、あの、マスク関連の大逃亡がトップに躍り出てるんですよ
0: 。はあなるほど、はい、はい
1: 。で、あとですね、他にもですね、えーと、まあ、今日は、え例えばですけども、あの、ETF がね、あの、結構上位に入ってきたりしているので、まあ、なかなか、あの、ランキング見づらいところもあるんですけど、まあ、そうした、あの、マスク関連だとか、あるいは、その、コロナウイルス関連で当初、買われていた銘柄が、ちょっと、あの、またまたピックアップされてると。
0: v キューブなんかも、ね。あ、その一つですよね。はい。こちらはね。3位に今日は当初一部の中ではね、入ってます
1: けどね。ね ETF なんか覗くとそうですよね。はい。で、まあ、この辺もやっぱり、あの、まああ、テレワークだとか、あとネット会議だとか、は、う、い、ん。まあ、そういう、その、自粛、あるいはその、外出の、まあ、禁止までは言ってませんけどね。えー、なかなかこうしづらくなるっていうような状況からすると、やっぱりそういったその VQ なんかもやっぱ変われるということで、まあ直接的にそのマスクっていうような、あの、関連に買いが入っているのと、それに加えて、今のお茶さんのあの指摘にあったように、えー、まあやっぱり仕事絡みのとこですよね。そですね。はい。まあその辺に、あの、今日の買いが、まあ向かったっていうところからも、はい、少し、あの、当初の、あのー、まあ、感染拡大が懸念された時期になんか、あの、逆戻りしてるような
0: 。そうですね、えー。あとはやっぱり食料品なんかをちょっとまとめて買っておこうかな、っ、はい、ていうのも、また銘柄に出てたりもしますよね。そ
1: うなんですよね。えー、まあ、それもですね、例えばあの、今の話で言うと、業種別の値上がりのところなんか見ていただくとですね、今日は、あのー、まあ、値下がりしている業種ではあるんですけどね、下落率が小さかったっていうところで見ると、今のおじださんの話になるように、やっぱ食料品。はい。これが、まあ、あの、順位で見ると、6番目。うんで、4業種がプラスなんですけど、あの、その他のところで、まあ、マイナスになったところの上位、マイナスの中での上位、2番目になっているのが食料品。はい。で、あとは、あの、まあ、保険だとか、それからあと、電力、ガスのとこなんかがちょっと上昇してたりだとか、まあ、少し、そのマーケットで、まあ、あの、こう言うとちょっと怒られるかもしれませんけど、<笑>買うところがなくなると、はい。あの、ね、お金の逃げ場として、紙パルプだとか、
0: そうですね。値上がり率トップですか
1: らね。バルブ。パルプ、うん。それから、あと、まあ、水産農林もそうですし、保険、まあ、保険というか電気ガスのところですかね。まあ、この辺のところに、まあ、資金が向かったっていうような状況かなっていうところなんですよね。はい。はい、まあですので、ちょっとですね、あの、マーケット的には、なんか、えぇ、ー、すごろくで言うと振り出しに戻るみたいな、うん。ちょっとね、そこまで行ってないかもしれないんですけど、あの、まあ、だって月曜日というか先週末は1万6000円台でしたから
0: 。そうですよね、えー
1: 。株価水準的には全然上なんですけど、うんちょっとなんとなくイメージ的にはですね、あの少し振り出しに戻り、戻る的な、まあ、あえて言えばり、あの、スゴロクで言うと、あの、せっかく15まで進んだのに、7つ戻されるとか、ね
0: 銘柄もね、はい、あの、今まで買われてきたものじゃないものが買われるっていうのが、このところの上昇の中の特徴だったと思うんですけど、ええすね、本当にそこもまた逆戻るって感じですもんね。はい、そうなん
1: ですね。うん、まあ、例えば、そのソフトバンクなんかがね、あのー、一応、まあ,あ、財務体質を強化するために資産売却するとか、はい、自社株買いをやるとか。
0: ストップ高になりましたからね,ね、一時ね。はい、うそう
1: いう銘柄も、あのー、やっぱり結果今日なんかも続かずですね。
0: 大幅安。
1: 大幅安。うんで、あと、残念なことに、あの、ファーストリテイリングだとか、うん、はい。まあ、この辺のネガサ株も、やっぱりちょっと売られているというところなので、えー、今日ファーストリテイリングがなんと 13% やつですからね
0: 。大きいですね。ね
1: ですので、まあ、少し、あの、もう小売店のところなども、あの、さっきの食料品を除いて、えー、まあ、厳しい状況になるのではないかと、マーケットがやっぱりちょっと見ているというところなんでしょうかね。うん、はい。まあですので少しやっぱマーケット的にはここまであの急反発であのなかなかついていけなかった人たちがこうやって押してくるとあ、またちょっとね、え下げの局面であの少し買おうかなっていうふうに思われるかもしれないんですけど、はい、やっぱりまだですね、あの落ち着くというかまあここを乗り切るまではあの資金の投入まああのー、止めませんよ。<笑>止めませんけどねあの。止めませんけど、まあ少なめにしておいた方が<笑>、はい、まあ慎重には慎重っていうところを、まあ今のところはまだですね、考えた方がいいのかなと。そうですね、はい。先
0: 週解説いただいた中で日経平均は、はい、その5日線がね、上向きになるよっていうふうに、ねはいはい。そうです。で、今まさに上向きになっていて、はい、で、25日とのちょっと帰りも大きかったですから、はい、あの、戻す場面もあるかもしれないなんていう福永さんね、解説いただいて、はいえ、今週に関してはそのような動きになったわけですけれど、やっぱり25日線に到達できずに、ちょ
1: っと、協調性ということですかね。ねはいまあ、特にあの昨日ニューヨークが上がったにもかかわらずですからね。ああ、そうか、えー。そうですね。まあ、あの、上げ幅縮めたので、んなんとも言えませんけども。気、うん、にかけ
0: てはね、なんとなくね、はい、あれ、ちょっと下がる感じというか。そうですね。はい。あれば縮小という感じになりましたからね。はい、りましたからね、うん。で、あの、トレンド的
1: にはですね、今、おじさんが、あの、してくる指摘してくれたようにですね、上向きの日回同平均線の上にまだいるので、ます、あ。はい。基本的には、あの、今のところ、まだ短期の戻りは続いていると。うん、で、明日が、まあ、週末金曜日で、で、なおかつ、現物株に関して言えば、あの、権利付きの最終売買日、なんですよね。はいで、あのー、まあ、昔から取引されてる方は、あれ今日じゃないのって思われる方もいらっしゃるかもしれないんですが、えー、昨年の7月から、あのー、この、まあ、受け渡し日と呼ぶんですけど、えー、株を買ってですね、そこから、あのー、何日後に、まあ、お金が戻っあの、支払われるかとか、あとは、あの、払い込まなきゃいけないかとか、まあ、そういう受け渡し日というのがあるんですけど、それが1日短縮されたんですよね。はい。で、あの、これをよくですね、T プラス2とかって言ったりします。で、t というのはトレード日、薬状日ということで、薬状日プラス2日というのが今の、あの、受け渡し日のこのルールなんですよね。はい。ですので、あの、最終日、月末ということを考えた場合に、えー、まあ来週31日までありますから、まあ、31、30と今日、という、あ、ごめんなさい、明日ですね。明日。はい。はい、ということで、明日が権利付き最終売買日になると。ただ、あの、まあこれもですね、まだ、あの、定かではない部分はあるんですが、えー、どうも、株主総会。六、うん、6月末に開くとこ多いですけど。はい、どうもですね、あの、まあ、ああ、決算が終わって、3ヶ月以内に、あの、取りめ、あの、総会を開かなきゃいけないと。で、これ、もし開けなかった場合、なんか、その、基準日がずれるかもしれないっていう、そういう話も、当証が。出してるんですね。そう
0: なんですね。はい。は
1: い、ですから、まあ今のところですね、あの、そういったその個別にですね、出してるところはないんですけど、私はあの、私知る限りですけどもね、あの、聞いてないので、あの、まあ明日が権利付き最終売買日ということで問題ないとは思うんですけど、あの、企業によっては、ひょっとすると基準日を変えるとかっていう話が出てくるかもしれないです。うん、はい。はい。で、そうなると、あの、その時に持ってなければっていう話になるので、ねあの、まあ、そこは、ちょっとですね、あの、東証さんは注意を呼びかけてるということなのでございます。
0: はいはい、なるほど、はい。はい。ですから
1: 明日がまだ最終売買日という、まあ、短くなることは、まあ、そうですね、伸びることはあっても
0: 。あの短くなる,、ね、なることはない。<笑>はい、<笑>そうですね。なので
1: 、はい。なのでですね、まあ、気になる方は、あの、そういうのもちょっと調べておいた方がいいかもしれないですね。う
0: そうですね。え
1: ーであのー、もう一つだけですね。あの、一応ですね、あのー、まあ、順調にその何も問題なく、明日が権利付き最終売買日だったとすると、うん、来週月曜日から、だいたい配当値分が結構金額大きいんですよ。はい。200円、今あの差だけで見ると200円前後なんですよね。げあの、現物と先物差だけで見ると。そうすると、あの、明日取引高くなったとしても、翌営業日となると月曜日ですけどね。200円ぐらいマイナスでスタートしたわけです。はい。ですから、あの、今、内田さんの話にあった、なぜま、こんな話をするかというと、五日移動平均線との、あの、価格差なんです
0: よ。ああ、なるほど。はい。ええ
1: 。で、五日移動平均線が、あの、まあ、例えばあ、今日の終わりで見ると、えー、17,948 円。ですから、18,000 円としましょう。ね。18,000 円として、まあ、そこから200円。株価上にあれば、あの、五日線も上がってくるので、はい。なんとか踏みとどまれるかどうか。でも、もし100円ぐらいしかなくて、ええー、まあ、五日線がこう上向きであってもですよ。もう翌営業日は200円落ちるっていうのは、これもあの、上げない限り決まっていることなので、うん、そうするとシステマチックに五日線下回って始まると。横ばいでも。はい。だそういうことも頭に入れつつ、明日の取引は気をつけてほしいなと。
0: そうですね。はい。それをだから、配当自分を取り戻せる勢いがあるかどうかっていうところも合わせてね。
1: そ,その通りなんですよ。考えなきゃいけないわけですね、え、ね、え、ね、まあね、だんだん、あの、えー、まあ価格がね、あの、株主還元としての配当額が増えてきているので、1日で埋めるのが<笑>非常に難しくなってきてますから、まあ、あの、もし埋めればすごく強いという相場になるとは思うんですけどね。そのあたりが本当にどうなってくれるか。悩ましい。悩ましい。い本当,、ね、悩,ま本当に悩ましいですね。はいえー
0: 、では、お知らせを挟んで、まだまだ今度は為替の話、伺、はい、っていきたいと思います。ここまでは、スマートトレーダー計画、用意ドンでした、はい。日本株投資をお楽しみの皆様。今注目のアメリカへ投資してみませんか米国株に興味はあるけれど、なんだか難しそうだなと思っている方。実はそうではありません。米国株は一株から購入可能。株価は100米ドル以下のものもあり、1万円程度の投資で、あなたも米国企業の株主になれます。少ない金額から投資でき、始めやすいのが米国株の特徴なんです。多くの企業では、配当は3ヶ月ごとに支払われるので、配当金をもらえる楽しみもあります。日本でもサービス展開するアメリカ企業は多く、日本人にも身近になっていることで、米国株投資を始める方が増えています。マネックス証券の米国株取引手数料は税抜き 0.45% で、最低取引手数料は無料。買付時の為替手数料も2020年3月末日まで無料です。なお、買付時の為替手数料については4月に見直しする予定です。マネックス証券の米国株は特定口座にも対応しており、3500銘柄以上の取扱銘柄をスマートフォンアプリでも取引が可能です。さらに、マネックス証券では、税抜きの取引手数料を最大3万円までキャッシュバックする、米国株取引デビュー応援を実施中。マネックス証券なら、取引手数料実質0円で米国株投資を始められます。米国株なら、マネックス証券。今すぐ、マネックス証券、米国株で検索。米国株式及び米国 ETF、リート、予託証券、受益証券発行信託の受益証券などの売買では、株価などの価格の変動、外国為替相場の変動など、または発行者などの信用状況の悪化などにより、元本損失が生じることがあります。お取引の際は必ず、契約締結前交付書面などを十分にお読みください。マネック証券株式会社、金融商品取引業者関東財務局長金賞第165号。ザ・スマートトレーダープラス今週のハイライトさあ、それでは後半は為替のお話を伺っていきたいと思います。ドル円現在110円51銭52銭あたり、今日の安値圏での推移ということになっています。
1: はい。えー、まあ、ドル円に関しましては、あの、101円台をつけたところからですね、はい。もう本当にあれよあれよという間に、あの、価格が上昇していくと
0: 。111円台仲間バネ
1: 。はい、そうですね。はい、まあ、ドルが上昇、円は安くなるという、そういう流れですけども、まあ、ここに来て、ちょっとこう、まあ、高値が更新できなくなり
0: 。何回かね、か同じ水準、111円台
1: の、ちょっといったところぐらいですか、はい、抑えられてますよね。そうですね。で、あの、特に、まあ、昨日、今日で見ますと、昨日の安値を、今現在、先ほど、内田さん伝えてくれましたように、ちょっと割り込んできてはいるんですよね
0: 。そうなんですよ。じわじわと重くなってきましたね。
1: ね。で、うん、あの、まあ、ボリンジャーバンドなんかを使ってですね、よくあのドル円のお話をさせていただくことが、まああるんですけど、まああのドル円の場合は株と違って20日の移動平均線を使ったりしてるんですが、あの今のこの価格の水準だけで見ると、あのもうプラス1シグマ上回ったところにはいるんですよね。はい。ですからギリギリあのまあ上昇トレンド、プラス1シグマ上向きなので、上昇トレンドの,あの中にあると。うん、で、まあ、こういう状況の中で、先ほど内田さんの話にあったように、111円台の、まあ、高いところで半ばまで行って、その後なかなか抜けない。で、特にあの、直近で見ると、2月には112円台もあると
0: 。そうですね、はい。このね、コロナショックが起きる直前でしたよね
1: 。ね。ですので、まあ、あの、その水準やっぱり超えられないと、112円台抜けないと、一旦、あの、売りがこうね、えー、膨らんでくるっていうことも考えられる。で、特にあの、今回のこの上昇で、ね、あの、アメリカは金融政策では、あの、ま、緊急利下げ。2回。で、なおかつ、あとは資産の買い入れ、はい。で、これもやりましたし、あと、それから、まあ、あの、昨日ですかね。あの、取引時間中に決まりました。えー、まあ2兆ドルですか。アメリカはね、えー、経済対策として、なんか、現金も支給するとか。はい欲しいですね<笑>
0: 。そうです、ね、日本でもいろいろ検討はね、<笑>されてるみたいですけど<笑>、ね、商品券に
1: するのかとか、なんかね、いろいろ悩みもあるようですが、うん、まあ、そうなってくるとですね、まあ、ドルの、その、には時給で逼迫している、その要因として言われているのが、あの、期末だから。はい。で、ね、期末って、もうどこもおかしくもそうですけど、やっぱりお金の移動っていうのが、そうですね。決算期末ですから
0: ね。ね,ね。あとお
1: 支払いもあれば、受け取りもあればと。うん、で、あの、こういう時にですね、あの、まあ、リスナーの皆さんも、あの、一つ、そうですね、覚えておいていただくといいと思うのが、カウンターパーティーリスクってやつですね
0: 。それ、リーマンショックの時もね、はい、出てきましたよね。ね
1: あの時は、あの、リーマンショックがこう、起こって、で、リーマンブラザーズが破綻したことによって、で、まあ、お金が、お金が回らなくなってきた。はい。で、あの、まあ、リーマンショック一つが潰れたからっていう、それだけじゃなくて、リーマンショックが、あの、まあ、要はリーマンブラザーズがいろんなところにお金を出していたので、で、その出し手が止まっちゃうと、他の、その先のですね、あの会社も、ええー、ってことで、お金を出し絞る、うん
0: 。そうなんですよね。は
1: い。なので、結果的にそういったことが、いわゆるそのカウンターパーティーリスクというですね、相手方のリスクになって、えー、結果的にお金が回らなくなってしまったと。で、そこから、まあ、破綻する企業なんかが、まあ、資金繰りがね、厳しくなってっていうようなところが、まあ、あったわけですね。はい、で、今回は、今お話ししているように、もう先手を打ってですね、あの、FRB はもうドルの、あの、まあ、供給に、あるいは利下げによって、え、資金供給っていうことを、こう、結構やってるわけですよね。
0: 世界も強調して。は
1: い。まあ、資金供給いうと、利下げというのはちょっと直接はあれですけども、資産の買い入れが、あの、資金供給になりますね。で、それでですね、あの、実際に、まあ、ああ、こう、ドルの需要、需要がですね、ある程度満たされるとなると、うん、その後は、まあ、変な話、供給過剰とは言わないですよ。はい。でも、あの、資金のその需要が一旦落ち着くと。そうなってくると、やっぱり、あの、ね、スペキュレーションで買った人だとか、あの、ま、短期的に資金が必要だった人は、ま、余剰分を、一旦は、あの、換金しようというですね、動きが出てくることも考えられなくはないので、ま、やっぱりあの、期末っていうことになると、ま、株は、さっきお話したように、明日が県日期最終売買日で、その翌営業日から、ま、いろんな、こう、リセットされる形になりますけど、ま、為替の場合は31日まで続くかどうかですね、で、株と為替とその連動して取引しているような、あの、まあ、あそうですね、ええー、こう業者さんなんかはですよ、一旦株とね、同じところで手島おうかなんていう動きが出たとすると、はい、あの、まあ今週中にいろいろ、こう、これまでの流れが反転するだとか、変わる可能性が出てくると。ただ、一方でですね、何かしら、あの、突発的なことが起こると、またまたドルに、こう、資金が流れる可能性もありますので、うんまあ、どちらかというと、その、加速するのか、この今停滞している流れが上方向に加速するのか、あるいは、まあこれまでお話ししてきたように、下方向に反転してしまうのか、ターニングポイントになるのかですね。まあ、この二つを、やはり、あの、トレンド的にも今、先ほどお話しましたように、あの、プラス1馬の上を維持している状況なので、はい、まあ、そういったところをですね、よく見つつ、あの、あまり、こうね、思い込みでポジションなんかは持たないように、まあ、持つにしても少なめのポジションにするとか、あとはモロスカットしっかり入れておくとかですね、うんまあ、その辺が、まあ、ま、あ為替で見た場合、まあ、特にドル円ですよね、では、あの、重要になるんではないかな、というふうに思いますよね。そう
0: ですね。はい。はい。で
1: 、一方で、あの、ユーロとかですね。はい。こちらの動きを見ましても、ユーロ円で見てもですね、実は、あの、同じくボリンジャーバンドで見ますと、プラス1シグマは上回っているんですけど、あの、プラス2シグマのところで押し返されてはいるんです。はい。はい。なのでですね、ユーロ円に関しましても、ドル円とほぼ同じような動き。で、あと、あの、まあ、ユーロ円に関してもですね、これ1月が高値で、あの、ユーロの高値ですね。うん、でそこから徐々に、あの、まあ、高値が切り下がってきている状況です。はい。はい、まあ。その辺もちょっとね、注意してみておくといいのかなというふうには思いますけど
0: もね。そうですね。はい。受給を中心に、他の為替もなんかこう動いていくっていう感じなんですかね。
1: そうですね。えー、まあですから、こう流れが変わったら、はい、あのそこは押しめっていうふうに考えずに、まあやっぱりあのトレンド転換の可能性があるというふうに、あの、今回は考えておいた方がいいのかなと。通常こうずっと上がっていく中で、高値を超えていれば、おしめとかっていうことで考えられるんですけど、やはりあの、その前の動きがですね、112円つけてから落ちて、戻してからっていうその期間が短いのと、動きが早いということがありますので、はい、あの、トレンド転換の可能性もですね、そういう今までのその、行ったり戻ったりっていう、あの、流れが続くことも意識しつつ、えー、まあ、こう、ポジションの作り方だとか、あの、買いとか売りどっちから、あの、エントリーしようかとか、そういうことを考えていただいた方がいいのではないかなというところでしょうかね。そうですね。はい
0: 。まあでも、112円台つけて、101円つけて、111円台仲間まで戻って、本当にあの、すごく長い目で見ると、すごく三角の持ち合いが長く続いてきて、そうです、そうです、そうです。上に行って、下に行って、どっちも騙しみたいな感じの、動きになったじゃないですか。いや、そうなんですよ。とっても難しいですね。
1: ね。うん、ですから、あの、一番今回、ええー、まあ、やられたパターンで言うと、高値超えるんじゃないかと思って買った人とか、はい、安値下回るんじゃないかと思って売った人とか、要するに逆張りでいった人っていうかトレンドフォローでいった人がやられてるんですよね。し
0: かも猛もスピードでどっちも動いたし
1: 。ロスカット入れてないと、やっぱり節目節目と言いましょうかね。えー、そういうところでトレードするときには、まあ、特にあの、ポジションを大きく持つような人は、やはりこう、ロスカットを入れてですね、えー、取引をしておかないと、あの、損失のね、うん、拡大だとか、発生につながると、い。うところになると思いますので、はい、ご注意いただきたいなと思います。そ
0: うですね。今、は、後、い、年度末ということでね、はい、えー。そこのやっぱり時給がちょっと落ち着きを見せたところで、どう動いていくかっていう、うん、なんか大きな流れの変化みたいなものもね、うん、そうです。本当に注意が必要な時期でもあです、ね。その通りですよね。3
1: 月年度末ですね。はい。はい。そうですね、気をつけてほしいと思います。は
0: い。為替の分析もいただきました。さてさて、先週もちらりとお話ししたんですけれども、はい、株式手帳のプレゼンンントキャンペーンを行いました、はい、たくさんの方にご応募いただきました。本当にありがとうございました。で、必ずコメントつけてねっていう、かね、はい、お知らせをしたところ、本当にたくさん温かい声をいただきました。すごいですよね。よ
1: 皆さん、きちんと書いてくださって本当にありがとうご
0: ざいます。はい、ちょっとご紹介しましょうか。
1: いいですねいい。なんかラジオっぽくなってきましたそう
0: そうそう,<笑>ラそう。ラジオですから。ラジオですから、はい。はい。じゃあね、ええ、とても素敵なコメントいただいたんで、千葉県の男性の方なんですよ。はい、会社員の
1: 方ああ。男性の方。はい。そうです。男性。誰ですか、はい、
0: <笑>人じゃないです。名前はね、<笑>申し上げられません。はい。本当は全、い
1: はいはいま
0: 、しね<笑>、えー。教育のためと中学生の子供と聞き始めました。お毎日コツコツ記入することが子供のやる気スイッチとなったのか、えーえー、となって。ししいといいととうことで申し込みさせていただきます,あ,ということで
1: す、ね、ありがとうございます。お子さんと一緒
0: にね。そうなんですよ、ね。聞いていただいてるなんて嬉しいな。はい。株式手帳、本当毎日コツコツつけて、はい、記録に残して、記憶に残して、そうです。はい。自分だけの手帳にしていただくそうですデ。データベースになりますからね。ものですからね。
1: はいはい、間違えて記載しないようにしてくださいね。<笑>なんで<笑>いや、データベースがほら、間違っちゃうから。<笑><笑>そ
0: う,そうでも訂正もしながらい、ね、い。そう,そうそう。い。ろいろなんか自分らしい手帳に、えー、作りあの時に、ね、上げてね。
1: いただ。こんなところとかあとどれ
0: 行きましょうかですね、はい、
1: 時間、ああまだ、あ、ちょっとだけありますかね。ねはい、はい。えー、っとですね、あの、本当ありがたいやら、嬉しいやらで、二人の掛け合いが面白くて、内容が頭に残らないです。<笑><笑>これはちょっと<笑>、嬉しいやら悲しいや<笑><笑>そうです、ね。まあまあ、でも本当にですね、あの、まあその後にね、メモするために買うステッチを絶対欲しいですって書いてくださってるんですが
0: 、うん、あり
1: がとうございます。本当ありがとうございます。はい、あの、記憶に残るように、あの、渡しまかり<笑>いいいいいこと言いたいと言た思いますす
0: ,みません,す、はい、なんかね本当に掛け合いが楽しいっていう声がたくさんいただいてあ、まあ、こういう相場の中ですけど、ね、この番組はちょっと楽しく進めていけたらなと思います,そうです、ね、楽しくためになる放送ということで,そ,で、はい、その通りでございますぜひ来週もお聞きいただきたいと思います、はい、ここまでのお相手は福永宏之と内田まさみでお送りしましたそれでは皆さんまた来週,、ま、た来週この番組はマネックス証券の提供でお送りしました